0: שלום לדוקטור רונית נדיב. אהלן.
1: שלום, שלום.
0: אז לפני שאנחנו נתחיל לצלול לכל התוכן ומה החיבור בין ה-HR לעולם הלמידה הארגונית, ומלא את השאלות שיש לנו, וזה נושא בכלל שהוא מרתק בפני עצמו, רונית, מה הדבר האחרון
2: שלמדת? וואו, זאת שאלה שממש לא פייר לשאול אותה בימים אלו, כי אני התכוננתי אליה ממש, mm -hmm. והתכנון המקורי שלי לפני הקורונה היה לבוא ולספר שאני למדתי סאפ. אבל, די. זה היה התכנון המקורי שלי, נערכתי לשאלה הזאת, באמת,
0: <אז>
2: ותכננתי לעשות את זה, אבל הקורונה קצת ערפה לי את הקלפים, ואני נאלצת לתת תשובה קצת... כי היינו אמורים,
0: קצת... אני אסביר, היינו אמורים כן. להקליט מזמן כבר, <אז> ואז <אז> נכנסה הקורונה, וביטלנו את ההקלטות, <אז> ועכשיו <אז> אנחנו אחרי הגל הראשון של הקורונה, אנחנו לא יודעים מתי תקשיבו לזה, אז
2: זה כרגע הטיימליין, אוקיי. ואז בעצם התשובה שלי קצת פחות זוהרת. Mm -hmm. אז בשבוע של הכי הכי סגר, mm -hmm. לקחתי קורס מקוון של אוניברסיטת וורטון, שנקרא People Analytics. וואלה. ולמדתי את זה. מה זה אומר? People Analytics זה בעצם מגישה שמבוססת נתונים לניהול אנשים במקום העבודה, okay. זה ככה בכותרת. בגדול זה תחום שמאוד מתפתח בשנים האחרונות בארגונים, והרעיון הוא ש... אתם מנסה למצוא תובנות ארגוניות באשר לניהול אנשים ביחס, בהתבסס על נתונים. וואלה. למשל, אני אולי כדי... כן. ניתן איזושהי דוגמה, למשל, נניח אני יודעת שעזיבה של עובדים עולה לי המון המון כסף, אני יודעת mm -hmm. גם לכמת את זה היום. אני מנסה לראות מה בעצם, לחפש קשרים סטטיסטיים בין משתנים שונים, כדי לראות מה, מה משאיר עובדים יותר לאורך זמן. אז נניח עשו את זה בבנק שוויצרי ענק, mm -hmm. את הבדיקה הזאת, שיש תופעה שנקראת סטיקינס. זאת אומרת, אנשים, ש... אנשים שנשארים יחסית בבנק לאורך זמן, ובבנק זה יתרון, mm -hmm. אז יש להם מאפיין מאוד מסוים, שזה אנשים שהצליחו לנוע בין תפקידים בארגון. אוקיי. Okay. אז התובנה, למשל, של הבנק הייתה זה שכדאי בדרך כלל... לעודד את ל... זה? ל... לעודד את זה ולצאת למכרזים פנימיים לפני שיוצאים למכרזים חיצוניים. אז זה ממש כאילו קבלת החלטות, כן.
0: ש... שאנחנו מכירים אותו כבר על הסיפור של מבוסס נתונים, אבל זה קטע, לקחת את זה ממש לעולמות ה-HR הארדקור, ולפי זה לקבל החלטה. יפה.
2: <אח> כן, בארץ... אפרופו קשר,
0: אגב, בין למידה לארגונים לזה, נדבר על <אח> זה.
2: לגמרי. ובארץ, <ותחת אח> <המגמות. אח> אני חייבת להגיד שככה, מההסתובבות מה שלי, אז יש כן ארגונים שכבר לגמרי שם, יש ארגונים שעדיין לא. כן, הרגשות <אח> שהרוב <אח> לא. אם אני...
0: אוקיי. וואו, מגניב. ומה, עשית ממש מוק וזה של האוניברסיטה והכל?
2: עשיתי ממש, עשיתי את כל המטלות, זה קורס של חודש. רק על זה אני מעריצה אותך. וואו. זה קורס של חודש, עשיתי אותו בשבוע, כי פשוט לא יכולתי לקום מהכיסא מרוב שנהנית. באמת? כן. אז עשית בינץ' כאילו? לגמרי, והאמת היא, נורא נהניתי מהתוכן, אבל גם נהניתי מהתהליך, כי זה היה בדיוק בנקודה שאני הייתי צריכה לעבור ללמד מקוון. אז זה פתאום הוריד לי... זה הוריד לי את הסימונים, אם אתם יודעים מה זה. יודעים, יודעים. אוקיי, אז כאילו... אורן אולי לא יודע, אבל אני יודעת. יודע, יודע. אז הבנתי למעשה... אז הבנתי למעשה איך כדאי לעשות את זה, ופיתחתי לעצמי איזושהי פילוסופיה של איך אני עושה את המקוון. אגב, זה אחלה רעיון. כאילו, אני בכלל אומרת שאנחנו תהיה של מידה צריכים להתנסות
0: בהמון, המון, המון, המון דרכים ללמד, כי דרך זה אתה גם חווה את החוויה של הלומד. וגם באמת מקבל המון רעיונות באיך אתה מלמד, וגם את בתור, כבר נדבר על זה, בתור מי שמלמדת את התחום. מדהים. טוב, נכניס פתיח.
1: נכניס פתיח.
0: יאללה.
1: את ואתה,
0: אורן.
1: והפודקאסט פיצוחים. פיצוחים.
0: אז שלום רונית. תספרי אה... לנו מה את עושה בחיים. אה...
2: טוב. אז היום אני ראשת המחלקה לניהול המשאב האנושי במכללת ספיר. רגע, תעקלו את המשפט.
0: יופי, כן.
2: כן. ספיר היא המכללה האקדמית הגדולה בתחומי הקו הירוק בישראל, ובעצם בספיר עוברים מדי שנה בערך קרוב ל-6,000 סטודנטים בתחומים שונים. ממוקמת בדרום הארץ. הרבה מאוד חשיפה לאירועים ביטחוניים. Mm -hmm. אה, וואי, אתם חיים ממש תחת הדבר הזה. אנחנו על חיים אה, על הגדר. זאת אומרת, מכללת ספיר ממש טכנית, אה, כאילו, מבחינת המיקום הגיאוגרפי, חיה על הגדר. מה זה על הגדר? איפה אתם ממקומים? אה, ממש בפאתי שדרות.
0: וואו, אה, ממש. מאוד, אה, זה... זה מצער להגיד, אבל זה כאילו ממש כן,
2: כן, כן לגמרי. תחת אש. תחת אש. אני בספיר כבר 12 שנים, התחלתי כמרצה במחלקה, ובשנים האחרונות יש לי את הזכות להוביל את המחלקה ולהיות ראשת המחלקה.
1: מה זה המחלקה לניהול המשאב האנושי?
2: אוקיי, okay, אז uh, המחלקה לניהול המשאב האנושי למעשה uh, מכשירה סטודנטים uh, לתואר ראשון, ובשנתיים האחרונות גם לתואר שני, בתחום של ניהול ופיתוח uh, משאבי אנוש. Mm -hmm. uh, בתואר ראשון הסטודנטים לומדים... Uh, um, שלושה תחומי למידה עיקריים, יש שלושה אשכולות. אשכול אחד, שהוא האשכול המרכזי, שמבוסס על מדעי ההתנהגות והתנהגות ארגונית. אשכול mm -hmm. נוסף זה אשכול למידה מעולמות הניהול. ואשכול שלישי זה מעולמות הכלכלה והפיננסים. וואלה. כי אנחנו מבינים שכדי להפוך להיות איש משאבי אנוש משמעותי, אתה צריך שיהיה לך בעצם את הידע ואת הכישורים משלושת העולמות הללו. זה, אגב, רגע, מעניין להתעכב על זה, את אמרת מכשירה. מסתכלת על עצמך כמכשירה לתפקיד? זאת שאלה מורכבת מאוד, והאקדמיה היום נמצאת בסוג של... היא עומדת על קצת בעניין הזה. אני אישית, אני מרגישה שאני במידה מסוימת כן מכשירה. אני לא חושבת שכל חבריי שעושים תפקיד דומה יגידו שהם מכשירים, אבל בסופו של דבר, לפחות מבחינת פרופיל הסטודנטים שמגיעים אלינו למחלקה, רובם רוצים uh, בסוף הלימודים לעסוק בתפקיד מסוים. Uh, בתפקיד שקשור לעולמות משאבי האנוש על גווניו, רבדיו uh, השונים. Uh, וזה יכול להיות, אני, זאת אומרת, בתפיסת העולם שלי כל מנהל הוא גם מנהל משאבי אנוש. אז גם אם הם עושים אחרי זה תפקידים של ניהול, ניהול. צוותים, uh, צוותים קטנים יחסית כתפקידים זוטרים, אז בסופו של דבר הם משתמשים בכלים שהם לומדים אצלנו על מנת להפוך להיות למנהלים משמעותיים יותר.
0: והנה עוד סיבה להריץ את רונית, חוץ בוקר. <laughs> <laughs> uh, מדהים, <laughs> איזה יופי. זה ממש לא מובן מאליו בעול, בעולם האקדמיה, באמת, ממש ממש לא מובן מאליו. עזבי אחר כך אם זה באמת קורה בפועל, לא קורה בפועל, כמה באמת, כי יש אתגר מאוד מאוד גדול בלייצר בלי את זה. עצם הקונספט הוא קונספט uh, מאוד מעניין. מי, שזה, מי שרוצה להעמיק בזה, היה לנו פרק ספציפית על זה, על התפקיד של העולם האקדמיה, בהכשרה לתפקיד, בזה. יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה. Uh, אני אישית אגיד שאני חושבת שהאקדמיה במשבר, משבר רציני מאוד. Uh, בטח עכשיו עם הקורונה, גם מדברים על כמות הנתונים של אנשים שזה לא פשוט, לא פשוט מבחינת המיקום שלכם היום מול, מול שוק העבודה ומול הציפייה של הסטודנטים. זה, זה ממש uh, שינוי בתכלית גדול ממה שנגיד היה כשאני לפני 20 שנה עשיתי תואר. אז uh, אני,
2: אני לגמרי מצטרפת אלייך, וזו באמת הנקודה הזאת של המחשבה על המשבר, מאוד uh, מדירה שינה מעיניי, כמי שמנהלת היום uh, מחלקה אקדמית, כי אני באמת מרגישה שיש איזשהו שינוי במערכת הציפיות, גם של סטודנטים mm -hmm. וגם של מעסיקים מה, מהמוסד הזה שנקרא אקדמיה. ובאמת אנחנו נמצאים בסוג של טלטלה מאוד גדולה. אפילו התחלתי לקרוא עכשיו ספר מדהים של עוז ותמר אלמוג, שנקרא כל שקרי וואו, האקדמיה. שהם גם כתבו את הספר על דור ה-Y. כן, נכון.
0: ובכלל יש להם דעה מאוד שונה בנוף, והסתכלות מאוד אחרת על... נכון, האלה. אז הם, הם שוחטים עכשיו, עכשיו את הפרה... ואפילו
2: קצת הם שוחטים עכשיו את הפרה הקדושה שנקראת אקדמיה. זה אומץ שאת קוראת את הספר, זה באמת אומץ. יאמר לזכותם שהם גם כתבו בגילוי נאות בתחילת הספר, שבסופו של דבר... הם מעיזים לעשות את המחקר הזה ספציפית על האקדמיה, כי באמת הם נמצאים במקום מאוד בטוח בעולם האקדמיים שלהם, עם הקביעות, עם... זאת אומרת, שהכול נכון. מסודר להם. זה לא מחקר שאדם צעיר יכול היה, היה, היה לעשות, אותו. לעשות אותו. הם
1: מרצים באקדמיה?
2: כן, הם שניהם מרצים באקדמיה, מאוניברסיטת חיפה, mm -hmm. בעולמות של סוציולוגיה וחינוך, והם פשוט שוחטים כמעט כל פרה קדושה. מי שרוצה קצת להסתכל בזה, מעניין לראות כן. אותם בתוכנית דור ה-YYY. Uh, יש
0: מעניין. זה אלה שישבו על הרצפה? כן, 아, כן, אוקיי. שאני
1: רק... סליחה שזה ה... זה היה...
2: גם לי, כן. זה עם שאלים כן. אפרופו, כן, כן, וכזה, כזה. כן, כן. אוקיי. אז אם... תואר ראשון אם... יש? תואר ראשון יש. יש, אז זהו, יש גם תואר שני, שהוא יחסית חדש, <laughs> וזה אולי מתקשר באמת למה שעוז <laughs> <laughs> ותמר אלמוג טוני, והתואר שיש לנו יחסית חדש, זה נובע הרבה מרגולציה. <laughs> לוקח זמן, זה הריון יחסית ארוך. לייצר תוכנית לימודים חדשה, ובעצם התואר השני שלנו עוסק בניהול ופיתוח ארגונים. יש שתי התמחויות, התמחות בייעוץ ארגוני והתמחות בניהול משאבי אנוש. וואו! והסטודנט יכול לבחור. אז כמה זמן התואר קיים, התואר השני? התואר השני, יש לנו בוגרים כבר של השנה השנייה שהם נכנסו לשוק העבודה. איזה יופי.
0: יפה, בהצלחה רבה. איזה כיף. מגניב. טוב, אנחנו התכנסנו לדבר על נושא שאני חושבת שאנחנו לא Um, אנחנו לא מזמן uh, בלימי עשינו את סקר התעשייה uh, uh, של תעשיית הלמידה בישראל, ואנחנו למעשה רואים שבאופן די גורף, רוב אנשי הלמידה בסופו של דבר יושבים תחת HR. ו-HR זה עולם שלם. Uh, אגב, מעניין לדבר אפילו על המינוח הזה שנקרא HR, משאבי אנוש, פעם קראו לזה כוח אדם, people, יש לזה המון המון שמות על הסקאלה האבולציונית של ההתפתחות של המקצוע, שזה עולם ומלואו המקצוע בפני עצמו. שאני לא פתוחה עד כמה אנחנו אנשי הלמידה באמת אה, מבינים אותו, אה, מכבדים אותו, לפעמים אפילו חשוב להגיד, עובדים איתו בשיתוף פעולה, אה, וגם לא תמיד ממנפים כמו שצריך את הקשר בין שני הזה. וגם פה אני אגיד שאחת המגמות ששאלנו בסוף הסקר, השתתפו בו למעלה מ-90 ארגונים, ושאלנו בסוף הסקר מה אחד ה... לאן אתם חושבים שתחום הלמידה הארגונית יתפתח? וזו הייתה שאלה פתוחה, בכוונה, זו הייתה השאלה היחידה הפתוחה בסקר. ואם و... אני לא טועה, בוא נגיד שלפחות שליש מהאנשים כתבו מדבר... שלדעתם תהיה מחוברות הרבה יותר גדולה בין עולם ה-HR לבין עולם הלמידה הארגונית.
1: יש לי שאלה גם, זה ככה גם... להוסיף עוד שאלה לכל מה שאמרת, למה זה ככה? למה דווקא תחום mm. הלמידה הוא קשור ל...
2: יאללה, רונית, נראה לי שאלה עלייך. וואו, ש... זאת שאלה ענקית. אני, אני אולי אתחיל ב... בלהגדיר מה זה HR, או מה זה, זה, זה משווה אנוש, כדי שבאמת זה יהיה קצת יותר מתודי ונוכל להבין mm -hmm. למה, מאיפה באה הסינרגיה הזאת, ואני אחרי זה גם אספר קצת על מחקר שעשינו ביחס לסינרגיה. חולל, מחקרים. אז למי שלא יודע, בעצם התחום של ניהול משוויינו זה תחום של קבלת החלטות באשר לאופן ניהול העובדים, באופן מיטבי. דרך נוספת... קבלת החלטות? באשר לאופן לא, ניהול בעובדים, עובדים. באופן וואלה. מיטבי. דרך, אך נוספת נ... לא חשבתי ככה. דרך נוספת להגדיר את זה, שמדובר בגישה לניהול עובדים, כך שבעצם נצליח לעמוד במטרות הארגוניות, או שנצליח לתת דרך המשאב האנושי יתרון יחסי לארגון. Mm -hmm. עכשיו, אם נתרגם את מה שאני אומרת למילים קצת יותר פשוטות, כי זה באמת נשמע קצת ערטילאי. לא, ארטילאי, אבל זה מאוד מסביר את הייעוד, כאילו, זה, זה מעניין, אוקיי. זה, זה בעיקרון הייעוד, וזאת היום ה, אלו עם המקובלות, אבל באופן עקרוני, אם נתרגם את זה לעשייה בפועל, אז אנחנו מדברים על פרקטיקות, זה, תהליכים של ניהול משאבי דו"ש מורכבים מפרקטיקות ניהוליות שמעצבות חוויה של עובדים. החל משלב גיוס, מיון, ועד לשלב, לשלב העזיבה של העובדת הארגון, ובעצם התהליכים של HR, או בתוך ארגז אקלימי של HR, יש המון פרקטיקות שאמורות לעזור לעובד לנוע בכל המסע הזה. זה,
0: זה מנעד מטורף, כי אני, אומר, אני מסתכלת היום על מה קורה, כאילו, בכלל, בעולם של HR באופן כללי, כמו שיש התמחויות בתוך למידה ארגונית, רק העולם של גיוס בפני עצמו, העולם של רווחה זה עולם בפני עצמו, העולם של ניודים, לא, בסדר? פיתוח טאלנטים, כל דבר פה זה עולם ומלואו, זה המון 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 מומחיויות.
2: נכון, נכון. אז באמת, באמת אם מסתכלים ככה, יש כל מיני תפקידים ב-HR, mm -hmm. אני אגיד, ויש נשים שהם יותר HR ג'נרל, שהם עושים הכול, יש נשים שהם יותר מתמקצעים בתחום מסוים, ולכן בעצם מפה גם באה הסינרגיה, כי אתם תראו הרבה מאוד פעמים שיש אנשי למידה, שצמחו מה-HR נכון. והתמקצעו בלמידה. או עוברים, ה-HR. נכון, אני, אני תכף קצת אדבר, אספר באמת על המחקר שלנו, ואנחנו נדבר על המעברים ועל היתרונות והחסרונות של המעברים הללו, אבל, אבל הרעיון הוא שבעצם כשמסתכלים היום על ה-HR ברמה יותר אסטרטגית, אז מנסים לראות את ה... כמו לתפור את כל הפרקטיקות במשאבי האנושיות השונות, mm -hmm. לכדי אמ, גלימה אחת שתעלה בקנה אחד עם אסטרטגיה של ארגון. וואו. Wow. זאת אומרת, זה הכול צריך לדבר באותה שפה, mm -hmm. אה, וזה מאוד קשה.
1: במילים פשוטות, לחבר את האסטרטגיה של הארגון למה שמשאבי האנוש עושים?
2: לאופן שבו <אף> מנהלים את <אף> <שבו> העובדים. <הם אף> אולי אפילו קצת הפוך, זה בעצם לחבר את כל העשייה במשאבי האנוש, לרבות הלמידה, לטובת תמיכה באסטרטגיה של הארגון. אוקיי. Okay. מעולה, <אז> <אז> ולהביא <אז> אותה לידי ביטוי בסוף, בכל התהליכים האלה שהתארנו קודם. כשלמעשה היום גם מדברים ב-HR אפילו על איזשהו שלב אבולוציוני מתקדם יותר, שמדבר על א', HR כשותף עסקי וכחבר בתהליך קביעת האסטרטגיה הארגונית, ובעצם זה שאמור להביא את, את הקול של האנשים. זאת אומרת, אם יש <אז> אסטרטגיה ארגונית, נניח האסטרטגיה אומרת של רכישות ומיזוגים, אז איש HR, צריך לבוא ולתת את הקול שלו, אז בעצם איך האנשים יתפסו את זה, איך הקבוצה הנרכשת תתפוס את זה. זאת אומרת, יש פה באמת לנסות להביא את הקול של האנשים, ולאו דווקא ולא לחשוב על המיזוג נניח של הטכנולוגיה, כần... <Terre> כי בדרך כלל, כן, כל מיזוגים ורכישות נופלים על החיבור בין האנשים, ולא על החיבור בין הטכנולוגיה. גדול. זה מאוד מתכתב
0: עם, כאילו שוב, אני מסתכלת על עולמי הצער <החבור> בעולם הלמידה, על ערך על... מוסף, מה התפקיד שלנו, ה learning ונותן את הקול הזה של למידה, זה, זה לגמרי שם, זה לגמרי תחת אותה מטריה. יש לי שתי שאלות הצידה. אחד, מה ההיסטוריה קצת של המקצוע הזה? כאילו, מאיפה הוא נולד בכלל? אה, כי נגיד למידה ארגונית, אני יכולה להגיד, אוקיי, שנות ה-70, קרה ככה, אפקט של מלחמת העולם השנייה, בלה בלה בלה, בלה אוקיי, שמה, שמה נוצרנו, ומשם התחילה התפתחות מטורפת. זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, טיפה, אם את אחר כך תוכלי להגיד, איך את רואה את הקשר יש לי תשובה בראש, אבל כאילו זה מעניין אותי וואי, זה שאלות...
2: טוב, השאלה הראשונה היא יחסית פשוטה, השאלה השנייה הרבה יותר מורכבת. אני רק כן אגיד, את הזכרת את מודל הערך המוסף, ובאמת גם היום ככה התכוננתי, אז עברתי עוד פעם על דברים. ברור, ראל, זה מדהים. חבר'ה, יש לנו
0: פודקאסט, מגיעים רציניים.
2: ואפילו ראיתי שעליתם עוד פעם פוסט לגבי מודל הערך המוסף. ובבסיס, זה פשוט המודל של ניהול כן, כאילו, זה, 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 אני ממש יכולה לעשות לך את ההקבלה בין, בין הצירים, בין ה... זאת אומרת, יש מודל נורא מפורסם של פרופ' דייב אולריך, שהוא בעצם, שהוא תבע את המושג, ככה היה בין האנשים המרכזיים שהשפיעו בתחום על, 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 על ניהול משווה אנוש אסטרטגי, ואז יש לו מודל כזה שמדבר על HR כשותף עסקי, ועושה הבחנה. בין אנשי HR שמתעסקים בפרוסס, לעומת אנשי HR שמתעסקים בפיפול, ואנשי HR שמתעסקים בכאן ועכשיו, לעומת אנשי HR שמתעסקים בעצם בעתיד, וזה יוצר ארבעה תפקידים מובחנים, ממש דומה למודל הערך המוסף. ממש... מהמם. אחד לאחד. וואי, אני רושמת לי להתעמק בזה. אז אני אשלח לך. מעולה. אז התחום הזה של HR בעצם הוא... ההיסטוריה שלו הולכת די לתחילת העולם, לתחילת התקופה התעשייתית, בעצם עדה שאנשים עוזבים את הבתים והולכים למפעלים. Mm -hmm. אולי אנחנו בעצם היום בתקופה קצת אחרת, כי אנשים כן. עוזבים את המפעלים וחוזרים <laughs> בבתים. <laughs> אבל, uh, וזה באמת מעלה הרבה מאוד אתגרים בעולם ה-HR, אבל uh, בעיקרון זה, זה באמת הולך אחורה לתקופה ההיא, ש... אנחנו, יש ככה כמה מיילסטונס שמדברים על להסתכל על עובדים יותר ככוח מייצר, mm -hmm. ואז נניח איך אני משפר את הכוח המייצר הזה, ובטח אני, אני מניחה שאתם חלקכם זוכרים את המחקרים של טיילור, של זמן ותנועה, ואיך אני על ידי שינוי רבע מילימטר בתנועת היד של הפועל, אני אגיע לפרודוקטיביות גבוהה יותר. השלב אז הבא... אז כאילו נולדת
0: בתוך האזורים המאוד טכניים האלה?
2: זה נולד משם, אבל מהר מאוד זה עבר לאזורים אחרים, כי מהר מאוד הבינו שהאדם הזה שמזיז רבע מילימטר את היד מהר יותר, או לאט יותר, הוא, הוא אדם. ואז בעצם זה מתפתח לגישה שנקראת גישת יחסי האנוש, שמבוססת על מחקרי hot-tron, שבעצם עצם, אולי המסקנה המרכזית שם זה שעצם ה... הקשבה או הסתכלות על אדם מאוד משפיעה על ההתנהגות שלו, ואז, ואז יש יותר מקום בעצם להקשיב לעובדים ולנסות להבין את הצרכים שלהם. אני מסתכלת יותר על הגורם המייצר הזה כגורם אנושי. Mm -hmm. שוב,
0: מתוך ההבנה שזה יותר טוב לארגון.
2: מתוך ההבנה שזה יותר טוב לארגון. Mm -hmm. ואז אנחנו מדברים על תקופה מאוחרת יותר, נניח שזו תקופה שמדברת... על הרצון, על ההבנה הזאת שאם עובד הוא לא אה, אה, מחובר למה שהוא עושה. אז אה, אה, למעשה יש פה פגיעה ב, ביכולת שלו אה, לתת את המקסימום שזה שלו. שזה באיזה שנים כבר אנחנו מדברים, אנחנו מדברים הזו? כבר, התובנה הזאת היא כבר יותר לקראת שנות ה-80 של המאה הקודמת, אה, ככה. Mm -hmm. אה, ואז אנחנו מדברים הרבה על נושא של מדידה של שביעות רצון, וקצת אחרי זה מדברים על אינגייג'מנט. אה, שאני חושבת שגם פה בקטע של אינגייג'מנט, של מחוברות של עובדים mm -hmm. ולמידה, זה... זה הולך לגמרי ביחד, ואם תרצו אני אחרת ארחיב על זה. Mm -hmm. והיום אנחנו בעידן האדם מחפש משמעות. Mm -hmm. והרצון באמת של ארגונים הם, הם לתת איזשהו מקום לביטוי לזהות העצמית והאישית של עובדים במרחב הזה שנקרא... שהעידן עולם הזה, העבודה. מתי הוא התחיל ולמה? זה <אח> הכל שם... פשוט נורא
0: מתכתב עם מה שקורה בתוך, העול, בתוך שוב, הבועה הזו שנקראת למידה בארגון, שמן הסתם HR מאוד משפיע עליה, אבל זה קטע, את מדברת על זה ואני אומרת, רגע, אוי, קודם כל זה עולם מקצועי שאני לא מספיק מכירה אותו, אני חייבת להגיד. אם השקעתי זמן בלמוד פיתוח ארגוני, לא, לא השקעתי מספיק זמן כנראה בלמוד HR, <laughs> ואני חושבת שזו אחת התובנות שלי כבר עכשיו מהשיחה. אבל euh, אני כאילו אומרת, בואנה, בעצם למידה ארגונית מפגרת בצעד למעשה <laughs> צ'אר, כאילו, מן הסתם. אני
2: לא יודעת, כי אני, כאילו, אני מתארת לך כאן משהו נורא נורא אידילי, ה-state uh, of the art, uh, אני לא יודעת אם תלכי uh, למפעל בדרום. ברור. או, ד... כאילו, אני כאילו... מדברת רגע
0: מבחינה, נקרא, הכיווני רוח, לאן נכון, הדבר הזה נושא. זה,
2: זה נכון. אז מתי <אח> או, אז או השיפט,
0: או יותר ההבנה של ה...
2: אז השיפט, אני חושבת, אז שזה באמת אפשר לדבר על דור המילניום, <אח> אני חושבת שזה נתן איזה בוסט מאוד רציני, גם <אח> זה שאנשים רוצים חוויות, מתייחסים לחוויה של עובד, מתייחסים למכלול התחושות שעובד מגיע איתו למקום העבודה, זה שדור ה-Y נכנס ופתאום בנוגע, בניגוד אולי לדור שלי, אני דור ה-X, <אח> שכאילו חונכנו של עובדים אה, מצאת החמה לצאת הנשמה, אז פתאום אנשים דורשים אה, אה, התייחסות ל, לעצמי שלהם, לפנאי שלהם. אה, פנאי לא רק הוגדר, לא מוגדר כבר היום על ידי הדור הצעיר, אה, רק על ידי זה שאוקיי, אם יש לך ילדים, אז אה, זה כן. בסדר לצאת. לא, זה בסדר לצאת גם לקורס כדורסל, או לחוג כדורסל, או אני לא יודעת מה. אה, שינויים טכנולוגיים אה, שבעצם אה, גור... אנשים צורכים היום, אה, צורכים היום חוויות בצורה שונה. הם רוצים uh, שתהיה הלימה בין איך שהם, איך שהם חיים את החיים שלהם לבין איך שהם חיים את מקום העבודה שלהם. ואם הם חווים פער גדול מדי, אז הם, 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 הם בעצם מחפשים מקום שיסגור להם את הפער הזה. כן. ואז אנחנו רואים באמת הרבה מאוד מעברים של עובדים ממקומות עבודה, כי הם מחפשים מקום עבודה שיותר נותן להם את המקום הזה. מדהים. אוקיי. אז עכשיו הבנו
0: בגדול כאילו את הזה. בואו נתחיל לצלול לתוך הסיפור של... אה, רגע, סליחה,
2: פיתוח ארגוני. פיתוח ארגוני. טוב, אז uh, אתם את יודעים, רוצ... היופי הוא בעיני המתבונן. אוקיי. אז אם תשאלו איש HR, ואני יותר HR, אז אני אגיד שה HR מוכל בתוך, זאת אומרת שהפיתוח הארגוני מוכל, מוכל בתוך ה-HR. Uh, אם תשאלו איש פיתוח ארגוני, אני לא בטוחה שתהיה לכם כזאת תשובה. זאת אומרת, צריך לקחת את זה בחשבון. אבל אני כן חושבת שאם מסתכלים... לא, דבר על האופי של יועצים
0: ארגוני, בסדר?
2: אני תכף, אני אספר עוד שנייה על המחקר שערכנו באמת בחיבור בין ה-HR לפיתוח ארגוני, ואני חושבת שיש המון נקודות דמיון והשקה בין מה שקורה בפיתוח ארגוני לבין מה שקורה בלמידה. כי אם, מסתכלים ככה על איזשהו מבנה, אז בתוך המבנה של ה-HR, בדרך כלל נראה איזושהי מחלקה שעוסקת בפיתוח ארגוני ולמידה. אוקיי? <אח> למרות שכן, כבר ראיתי מבנים ארגוניים שמראים שלפעמים הפיתוח הארגוני יושב בחוץ, או הלמידה יושבת בחוץ, וגם הרבה מאוד פעמים מסתייעים ביועצים חיצוניים. זה שזה... לרוב קורה בעיניי
0: ארגונים מאוד, ארגונים ביטחוניים. הפרדה מאוד גדולה בין העולם של אפילו HR, הדרכה ופיתוח ארגוני, זאת אומרת, זה אפילו שלוש יחידות נפרדות לגמרי. אני חושבת שזה עם הזמן דווקא יותר מתחבר. ורגע, תגידי לי אם זה באמת הראייה שלי, היא הקלאסית, הנכון, הלא, אין פה נכון, לא נכון, אבל באמת הקלאסיקה היא, זה שיש חטיבת HR, לא משנה, או יחידת HR, סמנכ"ל HR, סמנכ"לית HR, תחתיה יש את כל העולמות של גיוס, רווחה, כולי, למידה, ופיתוח ארגוני. אה, איך עומר לימד אותנו זה? זאת אומרת, זה בעצם יושב
2: הכל תחת, דר תחת כפיפה אחת בדרך כלל. נכון, נכון, okay. אפילו יש לי שקף נורא ידוע, תמיד בשיעורים שלי על uh, uh, מבנים ארגוניים של מחלקות HR, אז זה, וגם כל חיפוש גוגל הכי בסיסי שתריצי, זה הקלאסי. Okay. ברור שיש מקומות שזה קצת יוצא מן הכלל, mm -hmm. ויש uh, מקומות אולי עתירי למידה.
1: נדמה שם... לי שדווקא
2: ראיתי בארגונים שעוסקים יותר בשירות, ששם היקף הלמידה הוא מטורף. אז זה יכול לשבת קצת בחוץ. זהו, זה אצלנו, נגיד, אצלנו, אני אומרת
0: פלאפון, אני כבר לא עובד שם עשר שנים, אבל אז זה היה ככה. נכון, אז למשל... אבל היא... עם הזמן זה דווקא הצטמצם. גם אפילו בבנקים מתחילים לראות באמת החיבוריות היותר ויותר גדולה. מקומות שהם ממש מפעלי הדרכה, כמו ארגונים ביטחוניים, צה"ל, משטרה, כל אלה, עדיין אגף הדרכה הוא אגף נפרד, בגלל המפעל המטורף הזה של הדרכה, הכשרות כל הזמן, כשירויות, זה. זה באמת ממש נפרד באופן מובהק.
1: אני חייב לשאול משהו, מה זה כזה קריטי? מה זה משנה אם זה מתחת ל-HR, לא מתחת ל-HR? למה אנחנו כאילו מנהלים על זה כל כך הרבה דיון? סליחה אם זו שאלה... שאלה
2: חשובה. לא, זאת שאלה חשובה, ובעצם, אז כאילו, זה מוביל אותנו למחקר שרציתי לספר עליכם עליו.
1: יופי, מעולה.
2: אז את המחקר ראיתי יחד עם עמיתתי, חברתי, מת עליה, דוקטור שני קרונה, ו, ובעצם מה שניסינו לעשות, אני, אני כאילו ביותר HR, היא יותר OD, mm -hmm. וניסינו uh, לצבור uh, סיפורים, בעצם ראיינו המון uh, נשות HR ונשות OD, זה בדרך כלל נשים, סליחה אורן. נכון. Uh, תחום מאוד מאוד נשי, וניסינו לשמוע, לראות את הסיפורים שלהם ולראות, uh, uh, היו לנו כמה דברים שככה עניינו אותם, א', uh, מה הם עשו בקריירה שלהם, איזה תפקידים הם עשו. Uh, ואיזה חוויות הם צברו במפגש בין הבעל התפקיד השני. זאת mm -hmm. אומרת, אם את HR, אז ספרי לי על דוגמאות וחוויות שהיו לך עם אודי, ולהפך. אודי mm -hmm. uh, זה פיתוח ארגוני, פיתוח למי ארגוני. שפחות כן. מכיר את הז'רגון. Uh, ובעצם ניסינו להבין מתי זה מצליח, החיבור הזה, או החתונה וואו. הזאת, ומתי זה פחות מצליח. על זה עשיתם מחקר אקדמי? על זה עשינו מחקר <אח> אקדמי. האמת שזאת הייתה שנה מדהימה, כי כל הזמן עשינו בין... מק... מנהלות משאב אנוש ונשות פיתוח ארגוני שונות, ונסענו ברחבי הארץ, וזה פשוט, הכרנו ככה אנשים, נשים מדהימות, עם קריירה מקצועית מאוד מאוד מפוהרת. איזה יופי. זה היה ממש מרתק. אז אני ומה ראיינתם? ראיינו בסך הכל יותר מ-40, יותר מ-40. בדרך כלל, בשלב מסוים, התפצלנו כדי להיות יותר יעילות, אז אני ראיינתי יותר את הצד של ה-HR, כי זה... מה שהיה לי יותר עשיר בפנקס הכתובות, mm -hmm. ושניריינה יותר את הצד של ה-OD, כי זה mm -hmm. היה הצד שלה. ואחרי זה בעצם עשינו ניתוח תוכן, וכל אחת לקחה את הרעיונות של השנייה, וניסינו לראות uh, מה, מה קורה כאן. Mm -hmm. אז אני, אני חושבת שיש לנו כמה תובנות שמאוד מתקשרות לשאלה הבסיסית שלך, אורן, כי כאילו, באמת, מה זה משנה היום? אז א', אני מסכימה איתך, אבל כנראה שאנחנו בדעת מיעוט. Hmm. אז, אז גילינו כמה דברים, ו, וגם ניסינו, אומרת, ניסינו כמובן לקחת את הסיפורים האלה ולתת לזה איזושהי המשגה תאורטית, וגם לראות מה קיים בספרות, ומה הספרות יודעת על המפגש הזה בין, בין HR ל-OD. אז אני, אני יכולת להגיד שהספרות לא יודעת הרבה על המפגש הזה. Uh, זאת אומרת, אף אחד לא בדיוק מבין את הדינמיקה שמתנהלת בין, אישות, בין אנשי HR לאנשי OD. אני רגע עושה שנייה עצירה הצידה, כדי להסביר שנייה את איך זה עובד. אני,
0: אני עכשיו נחשפת לזה, בעלי דוק, התחיל דוקטורט, ואני מתחילה להיחשף עוד יותר לעומק, וגם קצת הכרתי את זה מפרופסור גילה קורץ, את הסיפור של מחקר אקדמי. זה בונה, זה טירוף, כאילו. אני, כאילו, פעם אחרונה שהפגשתי בזה היה שם בתואר הראשון שלי, בכלים הכי פשוטים של זה. זה אומר ממש לבדוק, כאילו, מטעמים סטטיסטיים, להסתכל על הכל בזווית מאוד מאוד, כמה שיותר אפשר אובייקטיבית להכניס את זה לתוך איזשהם, לא יודעת, תכולה שאני אחר כך יכול באמת להוציא ממנה ממצאים. זה
2: עבודת נמלים. זה ממש עבודת נמלים. זה, זה עבודת נמלים עוד יותר אם אתה עושה... אנחנו במחקר הספציפי הזה בחרנו במתודה איכותנית, כי רצינו mm -hmm. לשמוע את הסיפור. אז זה עוד יותר עבודת נמלים, כי אתה צריך להגיע לנבדקים, ואתה צריך לשאול את השאלות, ואתה צריך אחרי זה... להצליב. להצליב ולמצוא מגמות. ולראות, רגע, אבל בעצם לתת פרשנות, ומה זה אומר לנו, ולנסות למצוא באמת גם את הפריים התיאורטי, שיוכל להסביר את זה בצורה טובה. זהו, ובגלל זה, אחד הדברים שאני מתבאסת עליהם,
0: זה שתחום הלמידה בארגונים, גם בעולם יחסית, הוא לא כזה נחקר. סופר נחקר, חווה הזמן על עולמות החינוך, זה אקדמיה, סבבה. בעולמות של למידה בארגונים אין המון מחקרים בתחום הזה, שזה די מבאס, יש המון סקרים, אין הרבה מחקרים אקדמיים בתחום הזה, וזה מבאס, וזה ממש כיף לשמוע שיש מחקר שבטח מדבר על כזה דבר נדיר, כאילו זה מדהים. האמת שאנחנו מאשר אובות המחקר שלנו.
1: הזזת אותנו הצידה, אנחנו חוזרים למסלול. אורן
0: רומז לי פה. אורן הוא ה-Waze שלנו כל הזמן, בני ימינה. לא, כי אני
1: לא, אני צריך לעקוב. אתה צריך לעקוב?
0: אוקיי, סבבה, חזרנו למחקר ולממצאים של המפגש הזה בין אודי למשאבי אנוש.
2: נכון, אז בעצם, א', גילינו, כפי שגם ידענו מהספרות, שלמעשה, מבחינה אקדמית, אנשי HR ואנשי אודי, בסופו של דבר, ובדיוק כמו שאורן גם רמז בשאלה, הם, הם עוברים מסלול די דומה. זאת אומרת, אם תסתכלו על קריירות של אנשים בעולמות הללו, הם בדרך כלל עשו תואר ראשון במדעי ההתנהגות, או בפסיכולוגיה, או בסוציולוגיה, או משהו מהעולמות האלה. אחרי mm -hmm. זה הם כנראה עשו חלקם תואר שני, למדו תואר שני בתחומים של ייעוץ ארגוני, ניהול משאבי אנוש אסטרטגי, זאת אומרת, זה פחות או יותר נע סביב אותם עולמות. התיאוריות הן מאוד דומות, התפיסת עולם ההומניסטית יותר ששמה את האדם במרכז, הם, זה דברים שהם די דומים. אבל איכשהו, הם, הם, בסופו של דבר, בחוויה היומיומית, כשיש לך את הטייטל ואת התפקיד שהוא שונה, אז זה מעצב אותך קצת אחרת. אני אגיד גם שמעבר ל... אני שנייה סוטה, אבל מעבר באמת לדמיון בהכשרה, אז יש גם הרבה מאוד דמיון במטרות. בגדול, גם איש mm -hmm. HR וגם איש אוד, uh, המטרה שלהם, uh, מטרת העד, זה uh, לאפשר לארגון להשיג את המטרות הארגוניות שלו באמצעות האנשים. זה בעיקלי, uh, וזה מאוד דומה גם להגדרה שנדעתי בהתחלה של מה זה משאבי אנוש. אז המטרות הן זהות, האתגרים הם, הם זהים במידה רבה. Mm -hmm. למשל, נניח, uh, אפילו הדוגמה של הקורונה, אוקיי, okay? שינויים מאוד מאוד מהירים בשוק העבודה, שינויים... במאפיינים של עובדים, שינויים ארגוניים שמתחייבים כתוצאה מהשינויים הללו. אז, אז כאילו, יש לכאורה המון נקודות השקה, גם בהכשרה, גם במטרות. את אומרת, לכאורה, גם...
0: זה מסקרן אותי.
2: אוקיי. <laughs> okay. אני חושבת שבסופו של דבר, זה מאוד תלוי מי אתה ואיזה זהות אתה בוחר, בוחר לקחת על עצמך, ואני בעצם, אני... אני תכף אסביר. אז כאילו מצד אחד יש המון המון נקודות השקה, ואני, כאילו כל תיאוריה בסיסית בפסיכולוגיה חברתית תגיד, ככל שיותר דומים, יותר נדבקים. Mm -hmm. uh, בגדול. אבל יש פה כן uh, איזשהו uh, אתגר uh, של שיתוף פעולה. Uh, זאת אומרת, uh, וגם uh, זה מוזכר בספרות, uh, ש, שמצד אחד... Uh, יש uh, המון צורך בשיתוף פעולה בין הגופים, אבל בפועל לא תמיד יש uh, uh, סינרגיה. זאת אומרת, למרות התלות הרבה בין אנשי HR ל-OD, בפועל, כשזה מגיע לכדי מעשה, לא תמיד זה מצליח, ואנחנו ניסינו להבין מה, מה המנגנון שבעצם uh, זה לא מצליח. את החסמים uh, בעצם? את האתגרים את ללמה? Uh, את החסמים ללמה. עכשיו, לא ברמה הפסיכולוגית, במובן של... Uh, רינתיה היא נוטה יותר לשתף פעולה, ורונית לא. Mm -hmm. לא, לא ברמה הזאת, אלא יותר איזשהו מנגנון אה, מכניזם על, אה, או מנגנון על כזה שבעצם אה, מדבר על איך אנשים אה, מבנים את הזהות התעסוקתית שלהם. Okay. אוקיי. אה, ומה שעשינו כדי לנתח את מערכות היחסים הללו, השתמשנו במושג שהוא שכיח מאוד בעולם של... עוסק בקונפליקט בית עבודה, mm -hmm. פחות שכיח בעולמות שלנו, אבל הוא כן קיים. זה מושג של עבודת גבול. אוקיי. Okay. עכשיו, מה זה עבודת גבול? ניסיתי לחשוב איך אני אסביר את זה, ונזכרתי בבן שלי, <laughs> בבית ספר. אתם זוכרים את הקטע הזה, שיש ילדים שמסרטטים קו על השולחן, וואי. ואתה אל תעבור לי, ואת... <laughs> <laughs> ואתה...
0: הייתה לי כזאת מישהי מעצבנת שנשבע לידי, <laughs> ככה ביסודי, בכיתה ג' <laughs> ומנזור... ככה,
1: כרבנית?
0: לא, זה היה שלמדתי זה עוד שלמדתי בצפר חילוני. ה... עזוב, <laughs> יש <בשביל> הרבה <laughs> דברים שאתה לא יודע עליהם. וואי, <laughs> <laughs> uh, זה היה ממש מעצבן,
2: היא אשכרה שרטטה את זה עם סרגל. True Story. אוקיי. אז הייתה מאוד מדויקת גם. כן. Okay. אז, אז בעצם, בעיקרון ה... מה, הספרות מגדירה עבודת גבול מקצועית uh, כתהליך של הצבה וניהול משא ומתן על הגבולות המקצועיים שלך. אוקיי. Okay. Uh, ובעצם על הגבולות של בין תחומי ידע ומומחיות שונים. Mm -hmm. וכאילו יש כאן סוג של משא ומתן בין אנשי HR לאנשי OD לגבי איפה הקו הזה עובר והאם צריך להיות קו. היה
0: לכם הסתכלות בזה גם על הלמידה? כי לעשות תוך כדי את ההקבלה או לחכות לסוף?
2: לא, לא... הנבדקים שלנו היו נשות אודי. Okay. Okay. אוקיי. זה... בעצם במדגם של היועצים היו גם אנשי, היו גם גברים ה... במדגם okay. של ה-HR היו. ה-HR בכלל. <laughs> בכלל. אבל uh, זה קטע, כי אני, אני, אז אני
0: רגע כן אעשה כבר תוך כדי אפילו את התובנות שלי לתוך עולם הלמידה, זה לגמרי לחלוטין, אני רואה את זה המון בארגונים, בדיוק את ה... עוד מעט תתעמקי בהגדרה הזו, אבל את ה... לדרוך על הרגליים אחד של השני ולחטוף וואי, רבאק, תסתדרו. זה מצד אחד. מצד שני, שוב, במקומות שבהם זה עובד, יכול להיות שאת תגידי באמת, בגלל שאני חושבת שאת משקפת לי ללמה זה עובד, כי הם פשוט ישבו והחליטו ביחד כנראה על הגבולות, או, או זה משהו הרבה יותר ברור, הרבה יותר נושם, ואין ריב על זה.
2: כן, זה, זה, זה בדיוק זה. אוקיי. זה בדיוק זה. אז מה גידותם? בעיקרון, כשאנחנו מדברים על עבודת גבול, אנחנו מדברים על הרצון לשמור על הנפרדות התעסוקתית שלך, לבוא ולטעון שיש לך גוף ידע עצמי, גוף מומחיות אה, אה, משלך. אה, למשל, אם ניקח את זה נניח לעולמות אחרים, אז ברפואה רואים את זה נורא יפה. Mm -hmm. אה, מה, בין אחיות אה, לרופאים? בין אחיות לרופאים, mm -hmm. בין רופאים, בין תחומי מומחיות שונים. זה משהו שנורא קל לנו לראות את בבית של שני רופאים. גדול. ר, ראיתי את זה לנגד עיניי, את עבודת הגבול. לא, את זה האחות תעשה. Mm -hmm. אני לא בטוחה שיש לזה מקום היום בעולם אינטרדיסציפלינרי כמו שלנו, אבל באמת מה שגילינו ספציפית במחקר זה שיש שלושה טיפוסים מרכזיים של עבודת גבול. וסוג אחד, זה סוג שקראנו לו... וזה לא לו, משנה אם
0: אתה איש, איש משאבי
2: אנוש לא, או פיתוח הירוני. לא, לא, יש לנו מבונית. דוגמאות מכאן ומכאן. גדול. Uh, סוג אחד, יש לנו, קראנו לזה טקטות, טקטיקות הימנעות. זאת אומרת, אנשים שמראש מגדירים, הוא האויב, הוא ה-out, הא, אה, אה, הוא, הוא נמצא בחוץ, וזה אה, אפילו ברמה, ברמה של חוסר אמון הדדי, זה רמה של חוסר שיתוף פעולה. אני אגיד גם, אפילו ברמת חבלה בתהליכי עבודה. זאת אומרת, אתה צריך mm -hmm. נתון מסוים, אתה לא תקבל אותו, אתה... אה, יש ארגון שאני מלווה אותו עכשיו, וזה בדיוק, מה שאת מתארת זה מה שקורה שם. חבלה
0: בתהליכי עבודה אחד של השני.
2: כן, פשוט חבלה. כאילו, וזה לדפוס, זה כמה... לא מספרים קריקת, אחד לשני דברים לא מספרים, שהם עושים. לא מספרים, לא משתפים, אה, מעלימים בכוונה מידע, אה, אפילו זה ברמה של נניח אני צריכה כבר לשבת עם ה-OD המעצבן הזה. Mm -hmm. אז, אז בדקה ה-90 אני יודע שאני מבטלת את הפגישה. כל מיני טקטיקות כאלה של לנסות להימנע ו, ולא להיות בקונטקט.
1: רינתי, אני מבין שזה גם תופס לאנשי למידה, חוץ מהודי. לחלוטין, אז...
2: אני כאילו בראש, מה שרץ לי זה למידה, למידה
1: דווקא. Okay. ואת מדברת okay. על אודי ועל HR. אנחנו ראינו, okay. ראינו HR ו-OD, אבל אני
0: רואה כאן כאילו כאילו הקבלה. שוב, אני כאילו מדבר מהניסיון שלי בארגונים, אני, אני רואה לגמרי הקבלה בין זה, ועצם השימוש במונחים האלה, שאת כאילו, מחקרים, יש להם תוקף. זה מאוד מאוד מעניין רגע שכל אחד שמקשיב עכשיו ינסה שנייה למקם את עצמו איפה הוא נמצא בין שלושת הטיפוסים האלה, למה הוא פועל דווקא ככה? מה גורם לו ארגונית לעשות את זה? ואיך הוא יכול לשפר את זה אם צריך? זה, זה סופר מרתק.
2: אחלה, אוקיי. אז מה הטיפוס השני? הטיפוס השני, זה, זה, זה כאילו איזה רצף, בסדר? אז הטיפוס <אטיפוס אטיפוס> השני זה טקטיקות של יחסי ספק לכוח, <אטיפוס> ששם יש כן סוג של שיתוף פעולה ומידה מסוימת של יחסי אמון, למרות שהם אבל... תחת אותו ארגון. למרות שהם תחת אותו, לא, זה היה יועצים חיצוניים. אוקיי. אבל זה בעצם לבוא ולהגדיר, סליחה רינתיה, את היתרת שיש פה בעיה בביצועים... בלה 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 בלה, אבל גם זיהית שבעצם תהליך האונבורדינג שלנו אולי הוא בעייתי, זה לא בטריטוריה שלך. תשים מה שאת צריכה. תשים מה שאת צריכה, ואני אמרתי לך לעשות את זה, ואל תיכנסי לי למקומות אחרים, זאת אומרת, אני כן מקבלת את האוטוריטה שלך בתחום מסוים. שבו הוא הגדרתי מראש, ובעצם הוגדרו יחסי הספק לקוח בינינו, אבל בסופו של דבר, אל תצאי מהגבולות שלך. אז אני משתפת איתך פעולה, אני, יש בינינו איזושהי מידה של אמון, יש נניח mm -hmm. פגישות תקופתיות, יש החלפת מידעים, אבל בתחום הזה, אבל אתם יודעים שבארגונים זאת חיה מורכבת, והרבה מאוד פעמים הדברים הם נושקים. ואז אם באמת, נניח היועץ רואה דברים שאולי... ככה יוצאים מגבולות הגזרה והוא רצה להציע, אז פה הוא כבר נתקל בחומה. שאלה רגע, שאלת עומק. בעצם שוב, המחקר
0: היה על, מה? מנהלות משאבי אנוש בארגונים? זה את ראיינת? כן. ושאני ראיינה יועצים ארגונים? יועצים ארגונים, חיצוניים. אוקיי, וואו, <חיצוני> זה שם את הכל כן. בקונספקס עוד
2: יותר מורכב. נכון, נכון. Okay. נכון. אה, למרות ששוב, גם מה, מהשיחות שלנו עם נשות משאבי אנוש, אני, התובנה שלי שזה קורה גם בתוך הארגון. זאת אומרת, זה לא קורה רק מחוץ לארגון. וואלה. אה, אה. זה קורה גם בתוך הארגון, אה, כמובן כאילו שבתוך הארגון... כאילו בהתייחסות שלי לממשקי פנים כן, של אובדימיטיב. לממשקים, אוקיי. כן. זה בעצם מתקשר לנושא של עבודת ממשקים בסופו של דבר, עד כמה אני מציב את הגבולות, או אומר שאני בגוף ידע שרוצה להיות אה, אה, נפרד
0: וייחודי. אגב, באותו ארגון יצא לכם לראיין גם את המנהלת משאבי אנוש וגם את היועץ שלה
2: לצורך יש לשני מחקר אחר, שאולי שווה לכם להזמין אותה. וואלה. על דיידות בין נועצים ליועצים. וואו. וואו. כן. אוקיי. זה מורכב. כן. זה לא הצלחנו, זה נורא נורא קשה להשיג את ההסכמה. כאילו צריך פה הסכמה משותפת, זה מאוד מאוד מסובך. אז
0: שוב עכשיו אני עוד פעם אעשה הרפלקציה אלינו לתוך עולם הלמידה. זאת אומרת, המנהלות
2: משאבי האנוש יכולות להיות אחראיות גם הלמידה לפעמים. בהחלט. הבנתי, זאת אומרת, סבבה. חשוב לי גם לומר שאנחנו שה... הראינו אנשים בדרגים גבוהים, זאת אומרת, זה היה סמנכליות HR, זו לא הייתה רכזת גיוס. מעולה, זאת אומרת, אה, שתחת כאילו זה... האחריות
0: שלה יש כל מיני כן, זה, בתוכם היא עובדת... זאת אומרת שיש חטיבת משווה אנוש, היא חשוב. עומדת
2: בראש החטיבה, ומתחתיה יש אנשי למידה, אנשי אה, אה, פיתוח, זאת אומרת, הכל. מעולה. בסדר? והדפוס השלישי שגילינו, אה, וקראנו לזה טקטיקות של שיתוף פעולה, זה שבעצם... אה, Uh, כן uh, um, ה-OD וה-HR הגדירו את הגבולות, אבל הגבולות היו נזילים. זאת אומרת שהייתה רמה גבוהה של שיתוף ואמון, ובעצם בהבנה שאם אני רוצה לתת איזשהו ערך מוסף לארגון וגם לעצמי, ותכף אני אסביר למה זה גם לעצמי, אז uh, כן uh, הייתה העברה טובה של מידע, כן הייתה רמה uh, מידה טובה של uh, שיתוף פעולה, mm -hmm. כן הייתה אפשרות, uh, הגבולות של... אל תיכנס שלי לטריטוריה, נהיו הרבה יותר נזילים, ש... והם אפשרו את ה... כשראיתם איזשהו קשר בין זה לבין השיפור בעצם,
0: נגיד העבודה שלהם על הפרויקטים, היא הייתה טובה או לא בסופו של דבר, אז... אם היה פה
2: אימפקט ארגוני בסופו כן, של דבר? כן, אז תראי, לא, לא, לא יכולנו למדוד את זה ברמת הדולר. כן, זה לא ברור. מדענו, אבל ברמת החוויה, ברמת החוויה, אז באמת מה שראינו, שאנשים שהיו אה, אה, מאופיינים אה, בטקטיקות של הימנעות, גם בדרך כלל, הסיפור שלהם היה... טוב, נו, גם ה-OD, זה לא הצליח עם ה-OD הזה, גם בדרך כלל זה ה-OD הזה, ש... שלא ממש מבין אותי. בטקטיקות של יחסי ספק לקוח, אז הרבה מאוד פעמים שמענו סיפורים כמו, כן, הפרויקט הזה הצליח, אבל לא רצינו להמשיך לעבוד איתו. וואלה. באמת, בטקטיקות של שיתוף פעולה, שמענו יותר חוויות של הצלחה, שזה משהו נורא חשוב בכלל להמשכיות של, של תהליכים בארגונים. חוויה של הצלחה, לפחות לדעתי, זה, היא סופר קריטית כדי ש... אם אתה מצליח לייצר שינוי ארגוני במקום אחד, ולמעשה אנחנו מדברים... זה מלווה אותך הלאה. זה מלווה אותך הלאה. אז זה, זה בעצם מה שגילינו, ובעצם התובנה שלנו הייתה, חשוב להבין, לעבודת גבול יש מחיר, זאת אומרת, mm -hmm. זה, לא, זה לא עצם זה שאני עירונית מציבה גבול לרינתיה או לאורן. לעבודת גבול יש מחיר, יש מחיר גם אישי וגם מחיר ארגוני. Um, והמחיר האישי הוא גם uh, בעיצוב הזהות, המ... המק... הזהות המקצועית האישית שלי, של איך אני תופס את עצמי. Um, זה גם מאוד מתיש. זאת אומרת, uh, שמענו הרבה מאוד סיפורים של עייפות. כי אם אתה כל הזמן וואלה. צריך לשמור על הגבולות שלך, uh, זה מאוד מאוד מעייף. Uh, ואם אתה כל הזמן צריך לפרוץ גבולות...
0: שהתיאור אגב על גבולות, אז uh, בעצם אמרת את זה קודם, שזאת אומרת, אם אני מתאר, נגיד, את המערכת יחסים ואת העבודת גבול הזו שלי עם ה OD, אז זה הרבה פעמים משקף גם את העבודה שלי
2: באופן כללי בארגון. מאוד, אומרת... י... מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות, אבל זה משהו שלא בדקנו אותו, כן. אז אני לא... שאלנו ספציפית לגבי מערכת הקשרים הזאת, אבל זה גובה מחיר נפשי מאוד כבד. עכשיו צריך לקחת בחשבון שמראש מדובר באנשים שנוסעים, על... בגלל העיסוק היומיומי שלהם שם, מחיר נפשי כבד להיות גם HR וגם OD, זאת אומרת, יש פה גם נושא של התמודדות כל הזמן עם שינוי, התמודדות עם אנשים. התמודדות עם בדידות, זאת אומרת, להיות סמנכ"ל משאבינו זה תפקיד די בודד בסופו של דבר. גם להיות יועץ ארגוני זה תפקיד די בודד, אז העומס הרגשי על האנשים הללו, אפריורי הוא כבד. אז על זה גם צריך לנהל, להיות עסוק בעבודת גבול, אתה נורא מותש נפשית. אז מה למדתם ברמה ההמלצתית לצורך העניין? אוקיי, מעולה. <אם> חושבת, המסקנה שלנו, יש לנו כמה מסקנות äh, äh, עיקריות. א', באמת ברמה של ההכשרה, אני חושבת שככל שאנשי HR ו-OD <אח> ייפגשו ויקיימו מפגשים משותפים, äh, כנראה שנגיע לסינרגיה טובה יותר. Äh, יש איזשהו מדד או חוק שנתקלתי בו ממש לאחרונה, שנקראה חוק אקסלרוד, äh, זה äh, איזשהו חוקר מהעולם של... מהעולם של רשתות חברתיות, ובעצם מה שהוא טוען שמגביר את האמון, זה ככל שיש יותר מפגשים, יש יותר אמון. אז אני מפגשים, חושבת שמפגשים... כאילו מפגשים, כאילו, שאני לומד להכיר כן, את ה... כן, לומד זה... להכיר את הצד השני. אולי זה גם תקף בכלל לעוד לא, לא, לא הרבה דברים. Mm -hmm. אבל באמת, נניח בתפיסת העולם שלנו, אנשי HR ואודי צריכים לעבור הכשרות ביחד. אז אני אתן דוגמה ממש מעצמי, בסדר? אני למדתי
0: פיתוח ארגוני, בלהב, לפני 2014, משהו כזה. ונפתחו לי הצ'קרות. למה? כי הבנתי, קודם כל, כל כך הרבה דברים, לא, לא היה לי עניין בללכת להיות יועצת ארגונית. זאת אומרת, לא בגלל זה הלכתי ללמוד את זה, הלכתי ללמוד את זה, כי הבנתי שזו אבולוציה בתוך המקצוע שלי. זה תחום, אני ממש זוכרת, התייע, התייעצתי עם גדעון זיילר, התייעצתי עם יפית מולכו, אם באמת שווה לי ללכת ללמוד את זה או לא, קורס ארוך, להשקיע המון כסף וזה. זה פשוט פתח לי את הצ'קרות לעולמות שלמים שהשלימו מבחינתי לחלוטין את המקצוע שנקרא למידה בארגונים. הם גרמו לי הרבה יותר לעומק להבין את התמונה המלאה. אז מה שאת אומרת לגבי ההכשרה, קודם כל, אני אתייחס רגע לזה ברמה הטקטית. והסטרטית. ברמה הטקטית, אני חושבת שאנשי למידה, אני, אני מדברת רגע זה, צריכים להכיר מושגים מתוך העולם של פיתוח ארגוני, <אח> להבין שנייה את תהליכי העבודה של אנשי פיתוח ארגוני עובדים. לא ברמת הביצוע של זה, אלא ברמת ה- לייצר שיח משותף. כשיושב מול מישהו מפיתוח ארגוני, אני יודע והוא יודע ביח, לדבר ביחד. בוט... כשהוא אומר אבחון, אני מבין למה הוא מתכוון, ואני לא חושב שזה אבחון כמו שאני בלמידה רגיל לעשות, בסדר? וכשהוא אומר את המילה התערבות, לצורך העניין, אני מבינה מה הוא אומר כשהוא מדבר על התערבות, או שהוא מתייחס לפיתוח מנהלים בדרג כזה או אחר. אז זה ברמה הטקטית של אנשי למידה. עכשיו, מבחינת אבולוציה ורמה אסטרטגית יותר וזה, אני כן חושבת שאנשי למידה, בנקודה מסוימת, בסדר? בחיים המקצועיים שלהם, בטח שהם כבר סגרו את ה... וואלה, שולטים בעולם של למידה ארגונית. כמובן שכל הזמן יש מה ללמוד והכול. ראוי ונכון שישקיעו יותר בלהבין את הממשקים סביבם ואיך הם עובדים. זאת אומרת... ואני, שוב, אני נותנת דוגמה על עצמי, אני לא הבנתי, רק איזה אנושות, איזה שנה או שנתיים אחרי זה, התחלתי לראות ממש בפועל את הפירות של הלמידה לעומק של המקצוע הזה שנקרא פיתוח ארגוני, ואני בטוחה שאותו דבר יקרה לי אם אני אלמד לעומק את uh, עולם ה-HR, uh, שיש בו עוד המון המון תחומים שאני פחות שולטת בהם, כי זה כל כך מרחיב את העולם, וזה, אני, גם, גם פה, אני ממש הכנסתי לתוך הקורסים שלי של למידה ארגונית, כלים לחלוטין מתוך העולם של פיתוח אין מודל מספיק חד, חזק שמלמד אותך איך לעשות אבחון לתהליכי, אה, לתהליכי למידה, אוקיי? ובסוף הבאתי את הכלי הזה מתוך העולם שלמדתי בפיתוח ארגוני, הסתכלות הרבה יותר הוליסטית על הכאבים, הרבה יותר זה, ומתוך זה להבין שוואלה, לפעמים אני למידה בכלל לא הפתרון. ואז הרבה יותר קל לי לבוא לאיש הפיתוח ארגוני ולהגיד לו, שומע, עשיתי פה אבחון, בסדר? כי במקור חשבנו שזה פתרון של למידה, ובכלל מה שאני רואה היכולת השפעה שלי על ידי הכלים שאני יודע לספק, הם מאוד קטנים. זה כנראה למגרש שלך, אני אשמח שאתה תמשיך מהנקודה הזו, אני אשמח שאתה תבוא אפילו לפעמים לעשות את האבחון. או הפוך, להמשיך נקודת אבחון של איש אודי, וממנו בעצם לייצר את הפתרון של למידה. זה, זה, זה קלאסיקה כאילו של...
2: אז למשל, אני יכולה להגיד לך שכשאני מלמדת קורס ב, בלמידה ארגונית, אז, mm -hmm. אז באמת אני מתעכבת על הנושא של האבחון. ואז אני מקשרת למה שהם לומדים במבוא לייעוץ ארגוני הסטודנטים, ואני גם אומרת, רגע, חברים, התוצאות של האבחון, הם לאו דווקא בהכרח יעלו בקנה אחד עם פתרון של למידה. לגמרי. ואני מנסה לתת להם את הכלים לנסות לזקק את זה, ומתי זה למידה, ומתי זה לא למידה, ומה שאני מציקה להם, זה לא מעט, ומשחקים, וכל מיני דברים שאנחנו עושים ביחד, כדי לנסות לראות, רגע, זה יהיה הפתרון פה למידה, הפתרון <מד> לא למידה, צוללים פנימה לתוך העולמות של הלמידה, על מנת שבאמת uh, יבינו שזה יוצא מתוך משהו שהוא הוליסטי והרבה יותר רחב. יש פה איזשהו ארגז כלים, וכן, גם אנשי HR וגם אנשי OD בסופו של דבר עושים אבחונים uh, uh, והתערבויות. זאת <תמעט> אומרת, גם uh, לבוא ולעשות איזושהי חשיבה על תהליכי uh, הגיוס והמיון הנכון להיום בארגון, זה לעשות סוג של אבחון, <תמעט> להבין <תמעט> מה, מה עבד, מה לא עבד, למה לא עבד, איזה אדפטציות צריך לשנות. גם הרבה מאוד פעמים <תמעט> Uh, אז, אז באמת, uh, בסופו של דבר, זאת סופה אחת שהיא מאוד עשירה, ש... זאת אומרת, אני חושבת שיש איזשהו מחיר לעבודת גבול, כי אתה מת, מת, נהיה מאוד uh, צר, uh, מאוד צר דווקא בעולם שהוא אינטרדיסציפלינרי. נכון. ואתה יכול לעשות uh, השאלות. למשל, אני, uh, uh, ברגע שלקחתי uh, את המושג הזה של עבודת גבול, שהוא בכלל מושג ש... הוא הרבה יותר שכיח ושגור בספרות שעוסקת בהפרדה בין בית ועבודה, אז פתאום, כאילו, ברגע ש... פתאום, אני לא יודעת, זה היה שחיית בוקר, זכיתי, פתאום אמרתי לעצמי, רגע, מה שאנחנו רואות זה עבודת גבול. גדול. אני... צ'יצ'יין. כן, כאילו, פתאום הכול, ואז אני מתקשרת לשני, שני, בעצם זה עבודת גבול. ואז כאילו, פתאום הכול נורא יסתדר לנו. אבל היכולת שלך באמת להיות אינטרדיסציפלינרי בעולם שלך, ברור שאני... זהו, אני חושבת שזה דווקא עידן אפילו יותר מבלבל מהבחינה
0: הזו, כי אני אתייחס לרגע הזה, יש מודל כשירות של ITD, שהם הוציאו אותו לאנשי L&D, או בכלל לאנשי פיתוח טאלנטים, קוראים לזה באנגלית, שבעצם מדבר על זה שיש להם, לא משנה, מין שלושה תחומי-על כאלה, בתוכם יש איזה שמונה או תשעה תתי-תחומים לתוך איזה. והוא אומר, תקשיבו, אתם צריכים, בכל הצ'קליסט הזה שיש פה המטורף, אתם צריכים ברמת השפה ומושגים בסיסיים להבין בהם לפחות, זה הרמת בייסיק שלכם. עכשיו תתמחה בלא יודעת, שניים, שלושה דברים מתוך כל הדבר הזה, ותדע לקרוא לבן אדם הנכון, או לקרוא לאיש מומחה הנכון, כשאתה מבין שזה הולך לכיוון הזה. זאת אומרת, האינטרדיסציפלינרי הזה פשוט, כאילו, צריך לסדר אותו קצת אחרת,
2: ולדעת גם לכבד את המומחיות של מישהו אחר. לקמרי, יש גם מודל כשירויות ב-HR. ידעת. כאילו זה לא... ואני חייבת להגיד, אני מכירה את שני המודלים, יש חפיפה די גדולה ב... במיומנויות שמצוינות שם? ב-core-skills שמדברים עליהם שם. מבחינת באמת גם מיומנויות טכנולוגיות, גם מיומנויות בין-אישיות, זאת אומרת, זה ממש... זה אותו uh, hub, זה אותו uh, hub. זה, כן, זה, זה אותו דבר בדיוק, אז זה יושב ב-ATD, זה יושב uh, بמודל, uh, במחקר שנקרא uh, Human Resource Competency Survey, mm -hmm. uh, שקורה אחת לחמש שנים בערך, גם כן. ומתעדכן, אני לדעתי ב-2020 או 2021 אמור גם לצאת עדכון של המודל הזה. ואני, בוא נגיד שאני די בטוחה, הנבואה אומנם ניתנה לשוטים, אבל אני די בטוחה ששוב נראה את הדמיון במיומנויות הבסיסיות שהם מבקשים גם מאנשי HR וגם מאנשי OD, או אנשי למידה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על אולי יכולות על כאלה, וזה גם מתקשר מאוד יפה לעוד מגמות ש... מדברים בכלל על שינויים בעולם העבודה, וקצת לצאת מהעולם של מקצועות, ויותר לדבר על עולם של קומפדנסיז, ובעצם מהם ה-core קומפדנסיז, או כישורי על, או עובדי על שיהיו בעולם העבודה העתידי, אז זה באמת, זה מתחבר מאוד יפה, כל הדברים הללו. מעולה. אוקיי, אז
0: התחלת להגיד שזה אחד, אחד הממצאים שלכם, הסיפור של הכשרה והבנה משותפת אחד <אף> של השני. לגמרי.
2: <אף> זה נשמע אולי טריוויאלי, אבל תיאום ציפיות הדדי. Hmm. והרבה מאוד פעמים, זאת אומרת, גילינו שכשניסינו ש... להבין, אוקיי, אז למה זה לא עבד, אז כאילו, כאילו מראש לא הוגדרה, מראש הדברים לא היו מוגדרים, או... וגם אם ההתחלה לא הייתה טובה, הרבה מאוד פעמים היא השליכה אה, על, ה... על המשך הקשר, ואני חושבת שאנשי HR ועודי צריכים לדעת גם לתקן בדרך. Mm -hmm. אה, רק... לפעמים ההתחלות הן לא טובות. גמישות, 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 זה אולי גם כן איזשהו סופר פאוור כזה בעולם שלנו, באמת היכולת להגדיר מחדש את הגבולות. זה שהגדרתם את הגבולות בצורה מסוימת ופתאום המציאות השתנתה, אז באמת שותפות ונכונות הדדית להגדיר שוב, להגדיר שוב את הגבולות. המילה גבול היא ממש קשה לי. כן, היא היא קשוחה, גשוחה, היא קשוחה, היא קשוחה, נכון. היא כל משהו מאוד קשוח, ואני כאילו
0: לא בטוחה שהמילה גבול, אני מבינה מה שאת אומרת, אני, אני כאילו, לי בלב זה לא, לא מרגיש בהכרח שהמילה
1: גבול לך, היא המילה
2: הנכונה. אה, אני לא בטוחה שזה תרגום טוב, המושג באנגלית נקרא boundary work. אוקיי. עכשיו, boundary זה מחסום, זה, זה לא ממש גבול, לא מצאנו לזה... בעברית זה נקרא עבודת גבול. כן, זהו, זה, זה כאילו... באנגלית זה נקרא boundary work. זה גם work. לוקח
0: אותי, אולי, שוב, בגלל הישראליות שלנו גם בזה, זה לוקח אותי כן. וכאילו, הייתי רוצה לייצר מצב של, לא,
2: אני צריכה לחשוב על מילה חלופית למילה גבול, שיותר תסתדר לי כרינתיה. כן, okay. אבל, אבל באמת אני חושבת שנקרא לזה באונדרי, אז, אז זה, 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 זה לא כזה קשיח כמו כן. גבול, ואז אולי באמת זה מאפשר יותר את הנזילות של הגבול הזה. אני חושבת שעוד ככה המלצה נוספת שאולי פחות... היא בעצם כן רלוונטית גם לאנשי HR ואנשי אנשי OD, mm -hmm. זה הנושא של התיאום ציפיות מול ההנהלה הבכירה. אוקיי. Okay. כי... למה? למה? כי הרבה מאוד פעמים ההתנגשות הזאת בין אנשי HR ו-OD נובעת מהגדרה או מאיזושהי... יצירת uh, קווי 67 כאלה, כמו שאת אומרת, אפריאורי, uh, על ידי הנהלה בכירה. אז נניח המנכ״ל נורא לא מרוצה ממה שקורה בארגון, הוא מביא יועץ ארגוני חיצוני. Mm. ואז המנהלת משאבי אנוש נורא נלחצת. כבר ואז... התחלנו
0: ממקום לא טוב מול כן. המנהלת
2: משאבי אנוש, כי המנכ״ל הביא אותו. כן, אז זאת אומרת, יש פה המון, uh, uh, אני חושבת שיש פה המון מקום לסוג של uh, הידברות ושותפות. בקשר הזה בין ה-HR ל-OD, ויחד עם ההתממשקות עם ההנהלה הבכירה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על אנשים בכירים. יש פה מסר פעמיים, חירים. אני חושבת, רגע, אני מסתכלת אפילו על ארגונים, ש...
0: אני... שנגיד, סמנכלים הנחיתו אותי על אנשי הלמידה, או הנחיתו אותי על אנשי ה-HR, ויש פה מסר פעמיים. פעם אחת, של היחידה או איש עצמו של ה-HR, שנייה תקבל ותקשיב, למרות שזה לא אתה בחרת ביועץ הזה. תבין, גם מעבר לזה, כאילו, אל תהיה טמבל, בוא, המנכ״ל הזמין אותו, הסמנכ״ל הזמין אותו, הוא בסוף הלקוח שלו, אתה לא רוצה לצאת רע מהעניין הזה. זה פעם אחת. פעם שנייה, עבור היועץ שמגיע, זו מילה שכל הזמן רצה לי בראש, הסיפור של להיות מאוד 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 צנוע. ממש להיזהר, כאילו, באמת, כאילו צריך להסתובב שם, מצד אחד להגיד את הדברים והכל וזה, אבל באמת, בצורה מאוד מאוד צנועה, מאוד uh, זה כי... ובאמת לגלות אמפתיה גם לסיטואציה, שהוא ש... לא, לא הבן אדם שאתה עובד איתו עכשיו ביום יום, למרות שהמנכ״ל הוא זה שהזמין אותך, הוא לא הזמין אותך. הוא לא רוצה אותך פה, זה מישהו אחר רוצה אותך פה, ו, ובסוף את כל האבחון ואת כל הזה, אתה אמור לעבוד בשיתוף פעולה ביום יום, עם מישהו שלא מבין אפילו לפעמים למה הנחיתו אותך עליו. אז זה, יש פה איזה ריקוד מאוד מאוד עדין בין שני הגופים
2: האלה. לגמרי. אני חושבת באמת, ואז אנשים ככה, זה גורם לאנשים לפקפק במקום שלהם, במקצועיות שלהם, בזהות שלהם כאיש, גם בזהות הארגונית, אבל גם בזהות המקצועית. אחד הדברים של, אחד הסיפורים שהכי עממו אותנו במחקר הזה, הייתה באמת אשת משאבי אנוש באיזושהי הייטק, שגם כן המנכ״ל הנחית עליה. יועצת, ובתוך חודשיים היא מצאת עצמה בחוץ והיועצת החליפה אותה. אז כאילו, יש פה באמת איזשהו... או-ואה, או-ואה. כן. עשוי לקרות, לא? נדיר, אבל... כן? כאילו, זה לא... כבר
0: שמעתי על זה, בעיקר בהייטק, אגב, יש קטע כזה. פחות סנטימנטיים. כן, פחות סנטימנטיים, במיוחד של המנכ"לים, וגם של היועצים. יש שם פחות...
2: עובד יותר, כאילו... סטריקט כזה. קטע. אז, אז באמת אני חושבת שבסופו של דבר יש פה הרבה מאוד שאלה של uh, אתיקה וגבולות מקצועיים שלך, ושזה אולי משהו שפחות מדי גם מדברים עליו. <אח> <אח> זה, נגיד אני, כשאני יועצת חיצונית, קצת באזורים של פיתוח ארגוני,
0: אבל בעיקר באזורים של למידה, ומנחיתים אותי, הרבה פעמים אני, אני קודם כול, אני מאוד 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 נזהרת, אבל שאלה שעוזרת לי פנימית לסדר לעצמי את הראש, זה מי הלקוח שלי. מי הלקוח שלי? ואם הלקוחה שלי זה הסמנכלית עכשיו, או המנכל לצורך העניין, אז לפעמים זה גם uh, עבודה שהיא מאוד מאוד קשה, ולהגיד, אוקיי, הם נמצאים בסוף של האבחון, הם נמצאים כאלה שמראים שראש היחידה כרגע, הוא הדבר, וזה קרה לי פעמיים כבר, הוא לא הבן אדם הנכון לתפקיד, הוא לא הזה, אבל מצד שני גם לבוא ולא ללכלך במרכאות, או לא להגיד את התובנות האלה מאחורי הגב, אלא אתה צריך להיות מאוד מאוד אמיץ גם מול הבן אדם. ולהגיד לו, תקשיב, אנחנו רואים בגלל 1, 2, 3, 4, אבחון שאתה היית שותף בו, הנה שני ממצאים. יכול להיות ש... לא יודעת, אפילו באחד הארגונים, אני לשמחתי הצלחתי להגיע למצב שביחד, בסופו של דבר, מנהלת היחידה ביקשה תוכנית פיתוח אישי ומקצועי עבורה, כי היא הבינה שמשהו בתפקוד שלה פוגע בעצם בכל היתר. זה היה, וואו, כאילו, אחרי שהקזתי דם שם. ולעומת זאת, במקום אחר, זה היה מאוד מאוד לא נעים, ואני חטפתי בעיטה מאוד גדולה מה, uh, מהמנהלת למידה, בגלל שבאמת כאילו באתי, ומאוד איימתי עליה, אני רק בדיעבד הבנתי את זה. Uh, זה מקומות... Uh... זה סופר... זה אנגיש, אחת הסיבות נכון. שאני מאוד
2: עייפה מייעוץ, זה בסוף... Uh... נכון. גומר אותך פנימית. אני חושבת, אבל ברגע שאתה כן יודע לעשות את השותפות הזאת, ולבנות מערכת יחסים... נכון. זאת אומרת, וגם יש סוגים שונים של לקוחות. זאת אומרת, יכול להיות שמנכ״ל הביא אותך, אבל בסופו של דבר, ביום-יום את עובדת עם ה-HR. לגמרי. לגמרי. אז היא גם סוג של לקוחה, והשאלה איזה מערכת יחסים את רוצה נכון. לבנות איתה. נכון. וזה משהו שכן כן צריך לחשוב עליו, וגם באמת יש את הנושא של, ה... של, של הגבולות האתיים. למשל, אני אתן לכם, כאילו, אני... בקורס במשאבי אנוש אני, אני מלמדת קוד אתי במשאבי אנוש, ושני, אה, בקורס של מבוא לייעוץ ארגוני, אני מלמדת קוד אתי mm. ב, אה, בייעוץ ארגוני, ו, והרבה פעמים אנחנו, איך, אה, אנחנו מנסות גם לראות את ההתממשקות בין ה... ויש התממשקות, הרי בסופו של דבר, כן, הערכים הבסיסיים אה, של הומניזם ו... והרצון להצמיח אנשים, הוא קיים גם פה וגם פה. אה, צריך לזכור את זה. וצריך לזכור <laughs> את זה, כן, לגמרי. <laughs> <laughs> זה פשוט אולי, זה מה שצריך רגע, לעשות. רגע, אני עושה
0: סיכום ביניים, אז מבחינת העם, זאת אומרת, קודם כל שימו לב להכשרה, ואפילו לידע שאתם נחשפים אליו, ומה זה לדעת לדבר בשפה משותפת מקצועית, גם להבין לפעמים שהמכנה המשותף הוא מאוד מאוד רחב. דיברנו על תיאום ציפיות, בעיקר בתחילת הדרך, ואם הוא לא בוצע כמו שצריך להיות מספיק חכמים במעלה הדרך לבצע את זה מחדש, וגמישות, גמישות, גמישות. זאת אומרת, כן, מצד אחד יש פה עבודת גבול, ומצד שני, יש מקומות שצריך קצת לשנות את ה... כאילו, הנהר יזרום טיפה אחרת, ו... אבל בצורה שזה יהיה
2: בסדר ומקובל על הצדדים. ואתיקה. Mm -hmm. וגם, כמובן, תיאום ציפיות מול הנהלה הבחירה. צריך להתמחרתי לא
0: לזכור את האתיקה, כן? סתם
2: <laughs> סתם. <סטר, סטר. laughs> ותיאום ציפיות מול הנאללה. תיאום ציפיות מול זה מאוד חשוב. וגם באמת, אני חושבת שההבנה מי הלקוח שלך, ולהבין שיש סוגים שונים של לקוחות, וכנראה מול לקוחות שונים אתה צריך להביא אבל אני חושבת שזה קשור בכלל לכל המקצועות שנמצאים בהרבה מאוד התממשיקויות עם, עם אנשים. נכון. זאת אומרת, הפרסונה שאני מביאה לישיבת הנהלה זה לא הפרסונה שאני מביאה למפגש עם הסטודנטים, בסדר? לגמרי, זה... לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי, אז... גם בייעוץ, זה
0: באמת... כן. כן, אבל זיקית, אגב, ש... זיקית... שאתה אסור לך לשכוח מי אתה. כן. בשביל, כן. כאילו,
1: מי הזיקית פה. נכון. כן. נכון. אבל, אבל כן צריך לדעת איך לדבר עם כל בן אדם ואיך לפנות אליו, ואני... כן. אני מרגיש את זה גם כשאני בא ומעביר קורס. בכלל לא, לא כאיש למידה בזה, אבל אפילו מעביר קורס ויש עוד איזה בעל תפקיד שהיה אמור להעביר קורס, mm -hmm. או שאמור להעביר קורס אחריי, או, או שגם לי יש say בסביבה הארגונית, אז כן צריך לדעת איך לפנות לאותו בן אדם ואיך להביע כלפיו אמפתיה. אני חושב שהצניעות שדיברת עליה זה דרך, זה דרך אה, אה, כדי להתחבר, ואני חושב שיש עוד דרכים לעשות את זה. אבל זה לגמרי מיומנות.
0: כן, במיוחד שאנחנו צריכים, שוב, לשכלל אותה מאוד, כי אנחנו אנשים שמטפלים באנשים. זה בכל המנעד המאוד רחב של זה. אוקיי, וואו, חתיכת
2: מחקר. כן? מתי סיימתם אותו? סיימנו את המחקר לפני שנתיים בערך, אבל יש gap מטורף בין רגע סוף, כאילו, עד הרגע שאתה בעצם מסיים. לעשות את המחקר עד שאתה כותב את המחקר, וואו. ועד שהמחקר מתפרסם. אז מתי אז הוא פורסם? <laughs> <laughs> פורסם לדעתי ממש לא מזמן. וואו. וואו. על עוד שאני עוקבת אחרי הסדר, אני יותר הרעיונאית בעניין הזה. אוי, איזה ו... שילוב. וזה כן. איזה
1: מפורסם באינטרנט? איך זה הולך?
2: אה, טוב, אז אם תקרא את, את הספר כל שקרי האקדמי, אתה תבין שיש פה איזשהו, mm -hmm. יש כאן איזושהי גילדה, זה מפורסם בכתב עת אקדמי. Mm -hmm. שעולה כסף להוריד אותו, אבל אורן לך נשלח בעם, אילן. תודה
0: רבה. וכאילו, יש קטע כזה, ככל שאתה מפרסם יותר מחקרים, אז אתה באמת מתקדם אקדמית, ואתה צריך לצבור זה. נכון,
2: גם על זה הם שוחטים שם עוד כמה פרות קדושות, וכן. עולם האקדמיה הוא עולם ומלואו. עולם ומלואו. יש,
0: את לא חייבת להגיב, רונית, אבל אני שומעת עם מישהו שאמר שזה, והוא עבד עם המון המון שזה החיה הכי פוליטית שהורעה מימיה. זאת אומרת, אה, זה, אקדמיה זה באמת אה, משהו... לא,
2: זהו, זה... אני לא רוצה לומר אם זה פוליטי, אבל זה, זה מתיש, וזה תמיד נטול כסף, כן. וזה מעייף. אז אולי זו הגדרה לפרליטי, אני לא יודעת, אבל... לא, צריכה להיות תשוקה מאוד מאוד גדולה, גם כדי
0: ללמד וגם כדי לחקור. נכון. ואגב, לא תמיד זה בכלל מסתדר. זאת אומרת, מישהו שחוקר מדהים, יכול להיות מלמד מאפן והפוך. כאילו, זה... נכון,
2: אבל טוב, זה ממש נושא לפרק אחר, אבל באמת, ספציפית בארץ, אנחנו חיים בסוג של פיצול כזה אישיות בתוך האקדמיה הישראלית, מאז שנפתחו כל המכללות הציבוריות. אבל זה ממש, אני יכולה לגלוש...
0: וואו, Okay. במהירות. מדהים. אז בעצם, אם השאלה שלי הייתה, מה הקשר בין HR לבין למידה ארגונית, קודם כל יש קשר מובהק, זה מן הסתם ידעתי את זה גם קודם, אבל אני נכנס, כאילו, נכנסתי לפודקאסט במחשבה אחת, ועכשיו אני יוצאת עם כיוון קצת אחר, לגבי באמת הסיפור הזה שאמרת על העבודת גבול. אני חשבתי תוך כדי לאיזה מילה, כאילו זה, ואני כאילו מסתכלת על זה כעבודת, נקרא לזה קו, קו מקווקו, לא מטושטש, מקווקו. כי זה חוזר למה שאמרת, לגמישות וליכולת הזאת שכל הזמן לעשות תיאום ציפיות והכל וזה, שזה כאילו ה-obvious, אבל וואלה, אנחנו לא עושים את זה, הרבה פעמים, וזה פשוט מחבל, אפרופו שלושת הטיפוסים האלה שדיברת עליהם, זה מאוד מחבל בעבודה היומית, ובסוף פוגע בעובדים ובארגון. וזו עבודה לא פשוטה, אני אומרת את זה גם בתור מי שהייתה יועצת, בתור מי שפעם עבדה בתוך ארגון ועבדה עם יועצים וזה. היא מאוד מאוד מעניינת, ואני גם לוקחת מפה עוד את הסיפור של להיכנס יותר לעולם של ה-HR, להבין, כאילו, את מדברת פה על מודלים שמה, עינתי, איך לא, כאילו, זה מעצבן אותי, שאני לא מכירה אותו, <laughs> ואני מבינה שהיום צריכה ללמוד את זה יותר לעומק. מגניב.
2: יש באמת המון דמיון, נניח במודלים הבסיסיים, mm -hmm. אני, אני פשוט מלמדת גם וגם, כן. אז אני ממש רואה את החיבור ביניהם, ואני חושבת שגם הרבה מאוד uh, דברים שהם היום uh, בקו החזית, נניח, של HR, כמו למשל uh, משמעות בעבודה, mm -hmm. הם, הם לגמרי מדברים עם הנושא של הלמידה. כן, uh, כי למידה היא אחד הדברים שבעצם... כי למידה היא אחד הדברים ששנותנים לאדם משמעות, למשל... Uh, יש תיאוריה נורא יפה של אינגייג'מנט, שאומרת שאינגייג'מנט בנוי ממשמעות, מביטחון ומזמינות של משאבים שיש לעובד. Mm -hmm. אז, אז למידה בעצם מקנה את כל הדברים הללו, כי למידה מקנה לעובד משמעות. ביטחון וקשיבו, מקצועי. ביטחון, ביטחון, היא מקנה לך ביטחון מקצועי, ביטחון ב, ביכולת שלך לעשות דברים, מאוד משפיעה לחיוב על החוללות העצמית שלך. וגם היא מקנה לך זמינות של משאבים, כי יש לך משאבים להתמודד עם, הש... עם השינויים בסביבה. אז אני חושבת שהדברים האלה ממש מדברים אחד עם השני. איזה יופי. עם... אני גם, אני תמיד הרבה פעמים, כאילו,
0: אני הרבה פעמים <laughs> אומרת <laughs> <laughs> גם לעצמי, שאנחנו צריכים להשתמש יותר גם בכלים, שוב, האקדמיים האלה. כי כשאני באה לארגון ואני מדברת מול מנהל-מנהלת, ומנסה לשכנע הרבה פעמים, למה השקעה בי היא השקעה חשובה, מה זה יתרום, וכשאני לא יודעת להגיד את הדברים האלה, זה שוב פוגע בי כמקצוע, ואפילו מונע ממני לתרום יותר לארגון ממה שאני באמת יכולה לתרום, זה ממש חשוב. אורן, יש לך עוד שאלות?
1: כן, אני יכול לגנוב לך את השאלה? כן. אה, רונית, האם יש משהו נוסף שהיית רוצה שנשאל אותך ולא שאלנו?
2: אה, וואו. זה שאלה נורא קשה למרות לסוף. נכון, נכון. זה שאלה של רינטיה. נכון. א', אני תמיד אשמח לבוא שוב. יאללה! ואנחנו נחשב על נושאים מעניינים לדבר עליהם. סגור. וואי, יש עוד נראה לי מלא.
0: אני בכלל, אני חושבת שאנחנו צריכים להכניס יותר את רוח האקדמיה לתוך הזה, לא בתור מי ש... אוהבת ללמוד באקדמיה, אבל בתור מי שאוהבת לצרוך <laughs> את, <laughs> את מה העבודה הצומדית המקרה שלה. כן. לא, באמת, את עבודת המחקר, החלק כן. של הלמידה, סיפור אחר. אבל וואי, רונית, תודה רבה. אנחנו עוברים ל... במילה. יאללה.
1: מסכמים במילה.
0: טוב, כל אחד חושב על מילה, שהיא מבחינתו התובנה שלו, מהפרק הזה. לי יש. לך יש? רגע, אני צריכה עוד שנייה לחשוב. לי יש, כי
2: אני התכוננתי בבית.
0: כן? ברור. לא, אבל זה המטרה זה שתגידי משהו שלא נולד לך פה, אני לא,
2: אבל זה יתחזק לי פה. אה, אוקיי, יפה, יצאתי את זה. מה זה טוב? מגניב. רשמתי לעצמי רשימת אופציות.
1: וואו, וואו, וואו.
2: יואו, זה level חדש של... לגמרי. אנשים פה שומרים שיאים.
0: לגמרי. מדהים. טוב, יאללה, אורן, תתחיל.
1: אז המילה שלי... שכבר אני חושב שזה פעם אה, שלישית ויכול להיות שמגיעה לי פה גלידה, mm -hmm. אה, זה שילוביות. אוקיי. Okay. שילוביות, כי עוד פעם, אה, זה, זה מתקשר לשאלה שלי ואני חושב שקיבלתי תשובה אה, שמסבירה למה אנחנו צריכים כל הזמן את השילוביות הזאת בין המחלקות השונות, בין התחומים השונים. אה, אה, למה, כאילו למה אולי צריך קצת לפרוץ את הגבולות האלה ולא להסתכל מה ששלי שלי ומה ששלך שלך, אלא יותר לעבוד בשיתוף פעולה. כדי לייצר את הדברים היותר טובים. מי אמר לנו שאחד ועוד אחד זה לא בהכרח שתיים, אלא לפעמים שלוש וארבע? אין לי מושג. אמרו לנו את זה, אמרו.
0: נכון, כן, אוקיי, סבבה. מאמינה לך, המוח שלי פירט פשוט. בסדר. אחלה.
1: מה המילה אני... שלך?
0: אה, אה, אני מתלמבטת בין שתי מילים. Mm -hmm. אחד זה בטהובן, כי זה הכלב <laughs> של רונית, <laughs> והוא חיבר בינינו <laughs> בלי <laughs> שאנחנו בכלל... <laughs> <laughs> <כל, laughs> <laughs> כי רונית הרבה פעמים מקשיבה <laughs> לפודקאסט <על> כי מוציאה לטיול את הכלב, את בטהובן. <laughs> <laughs>
1: מודים לך. הוא גם שומע אותנו? קבוע. קבוע? איזה יופי. אין פרק שהוא לא
0: מכיר. מגניב. גדול. אבל המילה שלי באמת זה אקדמיה. כי אני מעריצה אתכם, אין לי להגיד. גם המערכת שבה אתם פועלים מאוד מאוד מורכבת, גם ספציפית ספיר, וכל הסיפור שלכם שהוא מאוד מורכב, אבל בסוף אני מרגישה עכשיו שכאילו נהניתי מפרי מאוד מאוד יקר מהדבר הזה שנקרא אקדמיה, והוא תורם לי לביצועים שלי בסופו של דבר, ומישהי שיושבת מולי פה ועשתה מחקר, וחוקרת את התחום הזה, ומלמד את התחום הזה, יש לי באמת הערכה מאוד מאוד גדולה כלפי הדבר הזה, וזה תענוג שנהננו מפרי כזה. אז תודה. אוי, אני ממש מסמיקה.
1: מה המילה של האחרונית?
2: איזו אופציה בחרת, איזה אופציה בחרת. לא, אתם יודעים, אני רגילה לעשות מבחנים עם וזה, אז כאילו אני... לפני המילה להגיד תודה, או להגיד קודם את המילה? מה שברך, אשר את רוצה. כי אני לוקחים האמת שלך, אוני. לא, אז אני חייבת להגיד תודה, כי ממש נהניתי לדבר איתכם, ו... ונהניתי לספר על המחקר שלי, ובדרך כלל, מחקר נשאר הוא די... אה, בוט... כנראה שאפילו אימא שלי לא קראה את המאמר.
1: אז... הנה,
2: עכשיו יש לה
0: יכולה לשמוע אותו בפודקאסט.
1: לגמרי. אז
2: אולי יש יותר סיכוי. ידע. אבל באמת, בדרך כלל מחקר אקדמי נשאר בז'ורנלים אקדמיים, ואני חושבת שבסופו של דבר יש לנו מטרה, כן, להפוך את העולם... להפיץ אותו. כן, להפיץ אותו, ובעצם שאנשים ישתמשו בתובנות הללו. והמושג שאני חשבתי עליו, זה בסדר באנגלית? ברור. אז אני חשבתי על פרטנרשיפ, okay. וזה מתקשר לי פשוט גם, ל, כאילו פרטנרשיפ גם בין תחומי עיסוק שונים, mm -hmm. וגם הפרטנרשיפ בינינו, שככה התחיל באיזשהו מין טנגו משולש <laughs> כזה, <laughs> בחיבור בין אנשים בין עולמות שונים, זה מתקשר לי גם באמת לתפקיד של גם אנשי HR וגם אנשי אודי, להיות פרטנרים משמעותיים בארגון, ולהביא ערך לבעלי העניין הרלוונטיים. אז זה נראה לי פשוט מתאים uh, מכל אספקט שהוא. בחרת אחלה מילה. מעולה.
0: יופי. וואו, ממש נתה. אז תודה שתדע. על הפרקשי בפודקאסט הזה.
1: תודה רבה, <אח> <אח> היה מעולה.
0: וואי, ורוני, תקשיבי, כל מחקר נוסף שאת עושה, אנחנו רוצים להיות הראשונים ששומעים <laughs> עליו. כי אני חושבת שבאמת יש פה ממש uh, יכולת להנגיש לאנשים, uh, שוב, הדברים האלה שאי שם במאמר, בתשלום וזה, וואלה, מי הגשת לזה? אבל הרבה פעמים כשמוצאים על זה תקציר או פודקאסט וזה, זה באמת תובנות שאנשים יכולים לקחת מחר בבוקר, וכאילו, שוב, ליהנות מהפרי הזה. Uh, תודה רבה.
1: תודה רבה. <תודה> ביי.
0: <תודה> 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 <תודה>